0: game, game, Wall Street. En de
2: mercados Wall Street. La marcha atrás, la desescalada de California, y las nuevas tensiones entre Estados Unidos y China puntillaron ayer a Wall Street y han pesado mucho en las bolsas asiáticas, como también está sucediendo hoy en la jornada europea. El mercado sigue intercambiando golpes y cuando creemos o nos confiamos en que se ha iniciado una nueva tendencia alcista, rápidamente aparecen los frenos que nos recuerdan que el camino de la recuperación se enfrenta todavía a importantes desafíos e incertidumbres. ¿Pueden o podrían ser los resultados empresariales el catalizador que necesitan las bolsas para continuar con el rally y salir del atasco? ¿Ayudar? Seguro que, que podrían ayudar. Buenas tardes y bienvenidos a todos a una tarde de radio en la compañía de todo el equipo de cierre de Mercados Plus. La temporada de resultados ha comenzado ya oficialmente en Estados Unidos y en el resto del mundo con la presentación de las cuentas de la Gran Banca. Y ya sabemos cómo les ha ido en el segundo trimestre a JP Morgan, Wells Fargo y Citi. Mal. Les ha ido mal porque la economía... Ha estado parada, han tenido que hacer más provisiones por créditos fallidos y han tenido menores ingresos. Pero pero esto o nada de esto es lo importante. Los resultados no son buenos o malos, son mejor o peor de lo esperado. Viviani, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: De los tres, eh, JP Morgan bien, está subiendo en preapertura, City regular y el peor de todos, Mal.
3: Pues algo. Si hacemos caso a ese recibimiento que dan los inversores, esas son las notas que se le ponen. JP Morgan sumando avances en preapertura que han superado incluso el 2% banco que ha pegado el pistoletazo de salida a la temporada de resultados del segundo trimestre, reduciendo el beneficio a la mitad. 4.700 millones de dólares de ganancias hace provisiones de 10.500 millones.
4: El presidente ejecutivo y
3: consejero delegado Jamie Dimon ha dicho que no están adelantando tiempos más adversos, sino que lo que están diciendo es que están preparados para ellos. Eleva JP Morgan los ingresos un 15%, subidón en lo que factura por trading, tanto de acciones como de renta fija, tres cuartas partes de lo mismo. En Citigroup le veíamos en unos primeros momentos sumando avances que superaban el punto porcentual, luego se ha dado la vuelta, ahora mismo está en negativo, ingresos y beneficio pese a ello por encima de lo esperado. El que está cayendo es Wells Fargo, es un banco minorista, pierde 66 centavos por título entre abril y junio, son sus primeros números rojos trimestrales desde 2008, ingresa un 90% menos y reduce casi lo mismo, un 85%. El pago de dividendo, perdiendo más de un 2% antes de la apertura. Ha rendido cuentas también la aerolínea Delta Airlines. Eso sí que es lo esperado. Pierde 5.720 millones de dólares en el segundo trimestre. Hace un año ganaba 1.440 millones. Se le desploman los ingresos un 91% y rebaja los planes... Para incrementar los vuelos en este verano. futuro sobre los principales índices que vienen hasta ahora con comportamiento mixto. Avances para el del Dow Jones, ligeros del 0,14. Caídas del 0,24 para el futuro sobre el SP500. El del Nasdaq a la baja, algo más, un 0,9%. 10.504 puntos. El principal
2: freno sigue siendo la expansión de la pandemia. El virus continúa descontrolado en algunos estados de la Unión y lo que se temen los inversores... ...es que otros estados puedan copiar... ...lo que ha hecho California... ...que ha dado marcha atrás en la reapertura... ...con el cierre de restaurantes, cines o museos... ...Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, la verdad es que ya hemos superado... ...los 13 millones de casos en el mundo... ...con más de 570.000 muertes... ...y en Estados Unidos... ...esa decisión del gobernador de California... ...de volver a imponer restricciones en bares... ...restaurantes, gimnasios... ...e incluso en el trabajo de oficina para frenar la oleada... ...supone un jarro de agua fría... ...para las expectativas de recuperación económica... ...de Estados Unidos, se ha tomado la decisión... De de cerrarlos debido a que se están saturando hospitales en varios condados.
0: Uh, we are now y la decisión de los
5: distritos escolares más grandes de California, Los Ángeles y San Diego de impartir solo clases online cuando se reanuden el próximo mes, ensombrece si aún más el panorama. Florida, Arizona, California y Texas se han convertido en los nuevos epicentros de la pandemia en Estados Unidos. A pesar de los casi 28.000 nuevos casos de COVID-19, en los últimos dos días Florida no ha anunciado nuevas medidas como la obligación de usar mascarillas en todo el estado. y El parque Disney en Orlando sigue abierto, por ejemplo.
6: Third is to characterize and test therapeutics. Esto ha hecho que se
5: agraven los rifirrafes entre Fauci que insisten que la razón por la que suben los casos es que no tuvieron un cierre completo en Estados Unidos y Donald Trump que ha avisado que no siempre está de acuerdo con el doctor. En el resto del mundo, Brasil avanza hacia los 73.000 muertes por coronavirus mientras confirman más de 20.000 casos nuevos. India supera los 900.000 contagios tras sumar 28.500 en un día y Rusia anuncia casi 6.250 y 175 fallecidos. En Europa, mientras tanto Reino Unido ordenará el uso de mascarillas en las tiendas a partir del 24 de julio y Francia ha anunciado que hará obligatoria la mascarilla en todos los lugares públicos cerrados desde el próximo 1 de agosto. Entre las buenas noticias, tenemos el primer día sin fallecidos desde que comenzara la pandemia en Bélgica o nuevos avances científicos, ya que la biotecnológica Archivel Pharma ha creado una nueva compañía para ver si una vacuna inicialmente diseñada para la tuberculosis funciona. Para el COVID-19 ha abierto una ronda de financiación de 2 millones de euros.
2: Si los casos de coronavirus siguiesen aumentando... Aumentaría también la aversión al riesgo y por ello conviene vigilar muy de cerca a las compañías y a los índices que están subiendo con más fuerza por si pudiesen aparecer las recogidas de beneficios. En esas está hoy precisamente el Nasdaq. La cruda realidad también es que Estados Unidos ha anunciado que se va a oponer a las pretensiones anexionistas de China, pensando todavía más la cuerda, y para complicar todo aún más... Bueno, pues está ese trasfondo electoral en el que el candidato demócrata, Joe Biden, está ganando adeptos y según Goldman Sachs, según Goldman, el mercado ha descontado ya un 62% de probabilidades de una victoria de Biden cuando en enero el 87% de los gestores pronosticaba una victoria sin paliativos del candidato republicano. Paul Mielko, buenas tardes.
6: Sí, muy buenas tardes. Los bancos de inversión ya empiezan a hacer calabaza. Cábalas, uh, y, no, y no se fían mucho de las encuestas, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió en las elecciones de 2016 cuando Hillary Clinton aventajaba a Trump. Trump uh, sigue cayendo en las encuestas en favor de su rival demócrata Joe Biden. Otro banco de inversión, VS contempla tres escenarios para los resultados del 3 de noviembre y las consiguientes reacciones en Wall Street. Si se mantiene el actual status quo, es decir, victoria de Trump con el Congreso de Dividido, Senado Republicano y Cámara de Representantes Demócrata, los analistas del Banco Suizo señalan que el mercado podría subir de manera moderada y recuperar un 2% de caída con la que llegaría la bolsa justo antes de las elecciones. Trump de momento acusa a Biden de llevar un programa económico radical, aunque intente copiar sus logros.
7: Me plagia, pero nunca podrá hacerlo Le gusta plagiar, es un plan radical de izquierdas Pero dice las cosas correctas Porque está copiando lo que yo he hecho La diferencia es que no lo puede hacer Porque quiere subir impuestos demasiado Quiere subir impuestos a todo el mundo también quiere poner de nuevo una tremenda cantidad de regulación. Y estas dos cosas son las dos principales razones por las que he creado la mejor economía que jamás hemos tenido y ahora la estamos creando otra vez.
6: Según V.S. la menor presión fiscal de Trump se vería empañada por la creciente tensión comercial entre China y Estados Unidos. El segundo escenario sería la victoria de Biden, pero con el poder legislativo repartido. Biden, por su parte, acusa a Trump de solo favorecer a los ricos de Wall Street y no a la clase media.
7: La verdad es que en esta crisis Donald Trump se ha centrado casi solo en la bolsa, el Dow, el Nasdaq, no en vosotros, no en las familias. Si soy elegido presidente, me centraré en las familias trabajadoras, familias de clase media no en la rica clase inversora. Ellos no me necesitan. Las familias trabajadoras, sí.
6: Y según UBS sería el mejor escenario para la bolsa, eh, ese que subiría entre un 2 y un 4% por la vuelta de Estados Unidos a una política exterior más amigable. Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, considera que el mejor escenario para la bolsa es la victoria de Biden.
4: De los tres escenarios posibles, eh, sin duda alguna, la Bolsa tomaría como más favorable aquel que gana Biden y los demócratas eh, pasan a tener el control de las dos cámaras, porque eso lo que daría es fundamentalmente estabilidad a la economía. Un solo partido con ideas muy claras llevaría a cabo todo un programa. Quizás de las tres opciones, la peor sería mantener el estatus quo actual, porque eh, Trump ha generado muchísima inestabilidad y se ha visto que es muy difícil que le controlen, aunque a pesar de eso le están controlando.
6: Sin embargo, el peor escenario para UBS sería una amplia victoria de los demócratas, que les asegure la presidencia y el Senado, además de mantener el control en la Cámara de Representantes.
2: Está visto que lo que toca es seguir sufriendo a corto plazo los altibajos que vayan apareciendo, porque el virus se mueve como Pedro por su casa. Pero la recuperación económica también está en marcha. Es normal... Que el mercado se tome su tiempo y sus pausas después de subidas importantes, como las de semanas anteriores. Y por otro lado, también es justificable y por supuesto perdonable que el ánimo de los inversores esté, esté tocado por los rebrotes del coronavirus. Invertir para sufrir es tontería, pero si uno tiene claro que está en compañías sólidas, que se van a beneficiar de los cambios tras la pandemia y que cotizan a precios razonables de cara al medio plazo, tampoco se preocupe o se, anguste, o se angustie si le toca sufrir todavía a corto plazo. Esto es la bolsa y esto es cierre de mercados. En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más con Fernando La Tienda. Los días que la bolsa encadena dos subidas seguidas, estamos tentados a sacar las fanfarrias para anunciar el inicio de una tendencia alcista y en cuanto vienen dos jornadas torcidas, volvemos a hablar de la poca distancia que nos separa de los mínimos de marzo. ¡Qué tortura! Para tirarse de los pelos. Una fábrica de calvos. Es seguro que el mercado terminará por darle la razón a los alcistas o a los bajistas, quién sabe. El problema radica en los dos casos en si estos tendrán la capacidad económica para aguantar hasta que eso suceda. Me imagino que unos iréis con mucha prisa y de ahí la incipiente alopecia y que otros preferís ir más tranquilos pero seguros e incluso permaneciendo en una zona de aparcamiento, quietos, parados y cuando haya que salir se sale. Hasta entonces... Tampoco pasa nada por estar a la sombra. La cuestión es que nosotros mismos, nosotros sí que estamos obligados a plantear la dichosa cuestión. ¿Por dónde puede salir el mercado? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿O lateral? Es lo que está investigando hoy Ana Ruiz, pero vamos a continuar primero contigo, Paul, porque ahora mismo estamos concentrados y vigilantes por todo lo que se está cocinando y cociendo en Europa de cara al plan de recuperación de 750.000 millones y de la lista de deberes, reformas y ajustes varios... Que reclaman los países acreedores a los deudores?
6: Sí, y es que el dinero no es gratis y Europa, sobre todo la del norte, no está dispuesta a firmar un cheque en blanco para financiar el Fondo de Recuperación sin que los países del sur, España, aporten nada a cambio. Las ayudas irán forzosamente acompañadas de condiciones, ajustes, reformas o como queramos llamarlo. El mercado laboral y el sistema público de pensiones son dos de las asignaturas pendientes que tendrá que abordar España si quiere recibir las ayudas europeas. Ese podría ser el precio de los 140.000 millones de euros que recibiremos. El primer ministro holandés, Mark Rutte, se lo ha dejado bien claro a Pedro Sánchez en su encuentro de ayer. Los españoles tienen que encontrar la solución dentro de casa a la crisis económica provocada por el coronavirus. La condicionalidad del Fondo de Reconstrucción no necesariamente significará la vuelta de la troika o de los hombres de negro a España, pero desde Bruselas nos estarán examinando con lupa no solo en las políticas de flexibilización de empleo y el ahorro en pensiones, sino con el cumplimiento de la consolidación fiscal para reducir el desequilibrio del déficit, una vez que la recuperación económica lo permita. Y por aquí podría llegar la subida de impuestos, sobre todo en el IVA, donde la recaudación es más inmediata. La condicionalidad del fondo irá también aparejada a proyectos de inversión que presente España en Bruselas y que respeten la transición verde y digital de la economía europea.
2: No es, no es justo que algunos países, por ejemplo ayer el primer ministro holandés, pidiese reformas que no se han hecho en España cuando realmente sí se han llevado a cabo. Que hemos tenido reformas unas cuantas durante el gobierno de Mariano Rajoy. Claro, a la fuerza ahorcaban Zapatero le dejó un déficit del 10%, nos prestaron dinero para salvar a las cajas de ahorros y a cambio, que tuvimos? Pues tuvimos una congelación salarial, una reforma laboral una reforma del sistema financiero y también una reforma del sistema de pensiones. Otra cosa es que no se llevasen al límite, como exigían precisamente estos mismos países. En todo caso, el dinero es suyo. Tienen derecho a reclamar condicionalidad. Los alemanes, los austriacos, los finlandeses, los suecos... Siente que el coronavirus ha demostrado que el rigor presupuestario es lo correcto. Mejor tener las arcas públicas repletas y saneadas porque siempre puede llegar, por ejemplo, una pandemia y entonces hace falta mucho dinero. Es la revancha contra los países más endeudados o más deficitarios porque una cosa es levantar de forma temporal los dogmas presupuestarios para afrontar los problemas en casa y otra muy distinta, embarcarse en una mutualización de la deuda con los países más castigados por el virus, que todo gira alrededor de esa palabra, como ya venimos hablando desde hace ya unos cuantos meses, la mutualización. Si fuésemos mal pensados, incluso podríamos creer que algunos países que invocan la solidaridad europea piensan realmente que sin el euro y sin la Unión Europea ellos estarían mucho mejor. A ver por dónde salimos, a ver por dónde sale Europa y a ver por dónde puede salir el mercado a corto plazo.
5: Pues eh, sin duda es una de las preguntas que se hacen muchos inversores y analistas en estos momentos. ¿Por dónde va a salir el mercado y si se abre un ciclo alcista o si volveremos más pronto que tarde a las caídas? Aunque mejoran los datos macroeconómicos y la reapertura ayuda a que las expectativas mejoren acto seguido, salta un dato nuevo sobre la pandemia que tira por el suelo la euforia. Las vacunas son otro elemento que invita al optimismo, porque habrá noticias positivas sobre ellas, pero aquí también saltan las alarmas por si no es efectiva o por si tiene efectos secundarios un sinfín de dudas que, sin embargo no impiden a Roberto Ruiz Soltes de UBS a pensar que seguirá el rally alcista en los próximos meses, aunque con menos fuerza, eso sí, de lo que hemos visto hasta ahora.
8: Pero será una tendencia probablemente menos potente y más errática que en las últimas semanas y seguirá marcada por la desigual evolución de ganadores y perdedores y por episodios de intensa rotación sectorial y por estilos. Eso significa que los índices generales puede que no recuperen mucho más allá de aquí a final de año, pero que puede ganarse todavía un buen dinero en algunos sectores cíclicos y en los negocios ganadores de las transformaciones estructurales. También es posible que Europa y las bolsas emergentes lo hagan algo mejor que Estados Unidos si hay rotación desde las grandes tecnológicas al resto del mercado.
5: Aunque hay casas de análisis y bancos de inversión que han animado a no ir a por el rally y comprar en las caídas que vendrán, el problema de comprar en las posibles caídas es que el inversor se adentra en un terreno desconocido y apuesta a un rebote que quizá no llegue. Desde Boston Private apuntan a que hay un déficit de información que es necesario despejar en algún momento porque lo cierto es que en ayuda de Victoria Torre de Singular Bank por su parte añadiría las tensiones que hay en estos momentos en los mercados? En el contexto actual eh, resulta complicado saber por dónde podrían ir las bolsas. Máxime cuando uno de los eh, principales factores que van a afectar es eh, cuál sea la evolución de la pandemia. En las últimas jornadas eh, ha aparecido de nuevo un miedo a que haya un repunte de los contagios y que esto pueda afectar eh, a las eh, previsiones que ya hay de recuperación eh, de las economías. Tampoco están ayudando de las tensiones que se están generando en el mar de China eh, después eh, de esa reivindicación eh, de soberanía eh, por parte de gigantes Asiático y que de nuevo podría poner en primera plana las tensiones comerciales con Estados Unidos. Por eso Soltes cree que hay tres tipos de riesgos que pueden mover los mercados tanto al alza como a la baja en los próximos meses.
8: El primero es obviamente la epidemia, sus rebrotes y reconfinamientos, pero también con posibles sorpresas positivas sobre vacunas y tratamientos. El segundo es la propia evolución de la economía, cuya reactivación podría estancarse si no se contiene la epidemia, pero que vemos más probable que gane fuerza durante el verano gracias a los enormes estímulos monetarios y fiscales. El tercer riesgo es la política. La no aprobación del Fondo de Recuperación Europeo sería muy negativo. Las tensiones China-Estados Unidos pueden recrudecerse en la campaña electoral, pero habrá también anuncios prometedores sobre planes de infraestructuras y de transición energética.
5: Y sin duda uno de los factores que va a influir en los mercados y en que se decante por un lado u otro de la balanza serán los resultados trimestrales, en los que también hay muchas dudas y para los que las expectativas son tan bajas que Beatriz Catalán de Ibercaja Gestión cree que incluso pueden darnos alguna sorpresa y ver subidas.
9: Ahora unas semanas que el mercado está ahí dudando, ¿no?, <risa> con los niveles que ha alcanzado y, sobre todo, a la espera de estos resultados empresariales que, bueno, realmente las expectativas son tan malas que yo creo que igual pasa como el trimestre anterior, ¿no?, a nada que sean un poquito mejor, pues el mercado notará cierto cierto respiro, ¿no?, a esta, a esta, a esta crisis sanitaria que sigue estando ahí en, de miras, ¿no?, para todos los inversores.
5: Por todo esto, para Ricardo Comín, de bontovelas Edman es complicado afirmar que se abre un ciclo alcista en las bolsas para los próximos meses. Opina que estamos ante un mercado lateral que se mueve en una especie de diente de sierra con suelos y techos y así podría seguir.
4: Por eso nos íbamos a estar moviendo porque el mercado está deseando subir, el mercado está deseando recuperarse todo, de todo el tema del COVID. Pero inmediatamente salen las noticias de los rebrotes, inmediatamente salen las noticias de los posibles nuevos cierres, confinamientos y, y a, a la menor noticia eh, 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 todos en, eh, tenemos miedo y pueden, pueden llegar a ver las, 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 las temidas ventas masivas. Pero por eso es muy difícil decir. ¿verdad?
5: Riesgos y factores que sin duda pueden mover los mercados que están plagados en estos momentos de dudas, pero que por ahora los analistas confían en que puedan seguir con su rally alcista.
2: Martes 14 de julio, fiesta nacional en Francia, 231 años de la toma de la Bastilla. Puede ser un día también histórico para Avengoa, que esquiva una vez más
3: la guillotina. Este es hoy nuestro sumario. Abengoa, valor protagonista en el Parque Español, suspendido de cotización cuando subía más de un 60% su acción clase B. Moncloa presiona a la banca para que haya rescate, los acreedores se enfrentan a una quita de casi 3.000 millones para salvar la empresa. Su consejo de administración decide esta tarde si prorroga el proceso o declara el concurso estirar la agonía o quiebra. Llegó a valer 9 euros, hoy un céntimo raspado. Juan estevezona o
10: La situación los acuerdos que han llegado es porque hay muchos intereses y tienen que salvar la situación de la manera que sea. Es más el riesgo que podemos correr en ella que el beneficio que podemos tener. Yo personalmente no es una de las compañías que tendrían mi cartera nunca, porque es una situación muy volátil, una situación de incertidumbre muy grande y una situación en la que los plazos simplemente se van alargando para ver si la empresa va siendo viable periodo a periodo.
3: Quien desaparece del parque es esa ya no era viable, hoy ya no cotiza, la papelera está en liquidación, estaba suspendida desde el mes de febrero. El mercado también mira a Inditex, hoy ha tenido junta de accionistas la compañía textil, esta crisis... Ha puesto de manifiesto la fortaleza de su modelo de negocio, lo dice Pablo Isla, su consejero
8: delegado. La generación de recursos propios para invertir en el crecimiento del negocio, para nosotros algo absolutamente clave, seguir invirtiendo, anunciaba este nuevo plan de inversión 2020-2022 de 2.700 millones de euros, para... ...poder seguir creciendo en el futuro.
3: Comportamiento peor que el mercado para Inditex... ...pierde más de un 3,5%, 22,45 euros. IBEX 35 en el entorno del 2%, abajo 7.280 puntos. Las gestoras se siguen moviendo fuera del índice selectivo. Hace unos días la del Deutsche Bank se hacía más fuerte en solar y ...ahora es BlackRock la que desembarca en la empresa... ...de renovables, otras energéticas... Las petroleras pendientes hoy de la OPEP y su decisión de recortar la producción telefónica. Único valor hoy en positivo en el IBEX. El sectorial telecos es el único que sube en Europa. La operadora española avanza pese a que CaixaBank reduce su participación en el capital al 4,8%.
6: Pedro Sánchez prosigue su gira europea para convencer con su agenda reformista a los países que más aportan al Fondo de Recuperación, de 750.000 millones de euros, el presidente del gobierno se entrevista esta tarde en Berlín con la canciller Angela Merkel. Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, señala que la mediación de Alemania será clave para que España aspire a un buen acuerdo
9: cae justo esta negociación en el inicio de la presidencia semestral de, de la economía germana y yo creo que Angela Merkel tiene muy claro eh, la necesidad de, de construir ese plan de, de recuperación, de reconstrucción eh, a nivel europeo porque también sería un catalizador del proyecto europeo que como todos sabemos antes de la crisis del COVID pues tampoco pasaba por sus mejores momentos.
6: Ante un proceso tan complejo en el que los líderes europeos tienen que movilizar y condicionar tales enormes cantidades de dinero, el arte de la negociación jugará un papel clave.
11: La ministra de Hacienda ha llevado al Consejo de Ministros de este martes el inicio del procedimiento para empezar a elaborar los presupuestos generales para 2021. La también ministra portavoz ha subrayado que las cuentas son imprescindibles para la reconstrucción del país tras la pandemia y ha dicho que son las herramientas para fortalecer el estado del bienestar. Imprescindible para la reconstrucción, decía, social y económica de nuestro país. Queremos que estos presupuestos nos ayuden a reactivar nuestra economía, que la haga más competitiva, innovadora, sostenible favoreciendo la adaptación del tejido productivo a las nuevas realidades que ustedes conocen de la digitalización y de la transición ecológica. En esa misma línea, María Jesús Montero se ha referido a esa próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea del viernes y del sábado, que se va a celebrar en Bruselas y en la que los 27 van a debatir sobre el fondo de recuperación. Ha pedido la ministra portavoz que se llegue a un consenso lo antes posible porque a los países más afectados, como España dice, no surge. ...los países que hemos vivido la pandemia... ...con mayor impacto, con mayor intensidad... No podemos, desde luego, perder un tiempo precioso en debate que a veces se eterniza. Por su parte, el titular de Sanidad, Salvador Dí, ya ha llevado al Consejo de Ministros el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia que pretende ordenar las medidas y recursos disponibles que ya se presentaron ayer ante las comunidades autónomas y que podría ser aprobado en dos días en busca de una gestión coordinada de los más de 100 rebrotes que hay en nuestro país.
5: Y los últimos datos del Banco de España sobre el ahorro de las familias destacan el miedo la crisis si es que entre los meses de marzo y abril se ahorraron 20.300 millones de euros, un 7,5% más que un año antes. La cuestión ahora es saber qué hacer con ese dinero. ¿Sabemos ahorrar los españoles? ¿Qué hacemos con esa cantidad ahorrada durante el confinamiento? Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada, señala que se está observando un trasvase hacia más riesgo y rentabilidad ahora que presumiblemente están los bolsillos llenos.
9: Donde se está canalizando precisamente es hacia fondos de renta variable internacional, fondos globales, fondos de renta fija y donde se ha notado una salida es de aquellos fondos que hasta ahora eran considerados muy conservadores, como son los fondos monetarios, de ahí está saliendo el dinero y sí se está detectando ¿no? ese trasvase desde el depósito, desde el fondo monetario, desde el fondo incluso garantizado, hacia esta otra tipología de fondos que asumen algo más de riesgo, pero que sí que cuentan con mayor potencial de, de rentabilidad.
5: También desde Rising nos han dado alternativas para saber qué hacer con nuestros ahorros y consejos para que los números sigan creciendo.
2: A partir de las 6 de la tarde también nos daremos los mejores consejos para que vuestros ahorros o vuestras inversiones, en este caso, continúen subiendo y brillando. Tenemos consultorio de bolsa hoy con Mar Ribes de Blackberry y con Sergio Ávila de IG.
0: 3442
4: Ahora que podemos salir de nuevo seguro que volveremos a coger los mejores recuerdos Es cierto que el tiempo ha pasado muy lento, pero seguimos buscando la magia en cada momento Disfrutar no debería ser un problema Las buenas historias siempre vuelven Galicia vuelve
0: Bontobel Asset Management Está una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
4: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
7: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
9: ¡Vamos!
0: Radio intereconomía Economía Fernando Latienda
2: Medio minuto ya para la apertura en Wall Street Viviani, vemos como los nervios van a más a medida que se acerca esa hora de, de abrir, hay inversores que, que van a recoger beneficios, también en el Nasdaq, que es donde son más sobresalientes esos beneficios, pero esa recogida de beneficios no llega por ejemplo a Tesla, ¿no? que sigue, imparable ya, había una casa que le ha subido el precio objetivo a 2.000 y pico, ¿no? Han
3: sido los expertos de Piper, han aumentado el precio objetivo para la acción del fabricante de coches eléctricos hasta los 2.322 dólares. Hoy está en los 1.500, con subidas que se han acercado en preapertura al 7%. Se publica también en la prensa asiática la posibilidad de que Tesla... Habrá una nueva factoría en China, energía antiasiática. Vamos, ya con la apertura. Y ese en rojo, índice al que primero echamos un vistazo al Nasdaq 100. Retrocede un 0,8%, 10.514 puntos. Abajo, Dow Jones Industrial es un ligerísimo 0,08. Pierde el índice más amplio, S&P 500, un 0,45 en los 3.140. Muy comentada hoy esa dura... Vuelta a la baja, giro vertical, que daba ayer el Nasdaq en los últimos minutos de negociación, lo hizo la mencionada Tesla, la vimos subir ayer más de un 16%, luego terminó cerrando cayendo un 3%, es decir, casi un 20% desde los máximos intradía, hoy no hay buenas noticias en forma de recomendaciones para las tecnológicas, porque VS, que era alcista en esta industria, se ha puesto bajista en concreto, con dos valores a los que ha degradado su consejo y precios objetivo, a Netflix y a Spotify. Caídas, por tanto, en el Nasdaq, en un mercado muy pendiente de otros frentes. Está ese cruce de acusaciones entre Fauci y Trump por el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos y el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos en el mar de China. Protagonistas, lo hemos mencionado, los resultados de la banca de los grandes bancos. JP Morgan ha sido los números, los suyos, los que más han gustado y es el único banco de los que ha presentado hoy resultados que aguanta en positivo. Pero volviendo al Nasdaq, ¿hasta dónde puede ir ese sentimiento negativo comenzado ayer a última hora de la jornada? Víctor Álvaro González, Next Step Finance.
10: Las empresas tecnológicas, las empresas que ofrecen servicios online, en definitiva. Se van quedando con el resto del mercado, igual que la marea, se va quedando con la playa. Esto es el, el motivo estructural de que el Nasdaq supere a todos los índices anteriores, eh, a, a los demás índices, no ya solo desde ahora sino desde hace mucho tiempo, porque realmente el coronavirus es su mejor agente, digital, perdón, es un agente, mejor agente comercial.
3: Ahí están las pérdidas en Alphabet Google del 0,91%, Facebook se deja un 0,7%, Microsoft también con pérdidas del 0,58%, el valor que más cae en el promedio industrial es Walt Disney, y se deja un 0,96% en positivo. Están los mencionados bancos, JP Morgan tira al alza con subidas del 1,84%, Goldman Sachs, conoceremos sus números mañana, arriba un 1,8 14, se recupera el fabricante aeronáutico Boeing con ganancias en tiempo real del 0,94%. Vamos a mirar con atención la evolución de las petroleras Chevron con ligeras subidas del 0,09%. Exxon con caídas del 0,42%. En los 42,48% hay optimismo, dicen... Esta tarde da comienzo la reunión de los ministros de Energía de la OPEP y sus socios ajenos al cártel por excelencia. Existe optimismo allí entre sus miembros ante ese gradual crecimiento de la demanda, por lo que alguno, más de uno, dicen estar listos para reducir los recortes acordados en el encuentro que tuvieron el pasado mes de abril. Juan Esteve.
10: Yo creo que ese es el camino. Lógicamente, si volvemos otra vez a, a la reducción de la producción o a la reducción de la fabricación, el precio del petróleo, lógicamente, lo va a volver a subir. El camino más lógico y el camino más natural que creo que se te van a tomar en esta reunión es reducir la producción para que haya menos oferta y al haber menos oferta, lógicamente el precio lo podamos mantener o se pueda mantener.
3: Hemos comentado cómo crecen las tensiones en las últimas horas entre China y Estados Unidos. Ahora, en relación con los mares del sur de la China, los incidentes parecen ser bastante serios. Hoy, por ciento en China hemos dado cuenta de los datos de exportaciones e importaciones. Han quedado muy por encima de lo esperado en ambos casos. En Estados Unidos se ha conocido IPC Mayor incremento en los precios en 11 años por los precios energéticos, el IPC aumenta en tasa mensual en junio un 0,6%, se esperaba un incremento del 0,5% frente al dato anterior que fue de caída del 0,1%, una décima. A las 3 y 35 minutos de
2: la tarde, primer análisis con Patricia García de Macrogyle. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, muy
2: bien. Eh, ¿Qué esperáis para la jornada de hoy? Que ha arrancado un bueno, poquito pues, torcida ya.
1: Sí, sí. Volatilidad estos días. Eh, hay muchas referencias que los inversores tienen que digerir, como esta campaña de resultados, que es lo que nos va a deparar. Y en, también pensando un poco en la economía, que nos estaba dando sorpresas positivas, pero que con los rebrotes pueden empezar a dejar de darnos esas sorpresas positivas. Así que vemos volatilidad y más cuando nos acercamos a un vencimiento de futuros o sea, a final de semana. En fin, eh, mucha volatilidad es lo que vemos en, en, en los próximos días.
2: En una primera lectura rápida, ¿qué le han parecido los resultados de los tres bancos que han presentado los resultados?
1: Bueno, eh, lo que demuestran es lo que está pasando, que se están preparando para una caída fuerte, o sea, una, un repunte en, en la morosidad, y eso lo vemos en, los, en las provisiones que, que se están gestando en sus balances, pero tanto Citigroup como JP Morgan, sobre todo JP Morgan, han dado sorpresas positivas, como bancos de inversión que son, en su parte de trading, que es una parte menos mm, estructural, lo que, bueno, que... que es más coyuntural porque ha subido muchísimo la renta variable y se han podido beneficiar de ellos. Y con eso J.P. Morgan ha salvado muy muy bien la cara. Citigroup un poquito peor, pero también bien. Y Wells Fargo, que tiene ese menor componente de banco de inversión, es el que es el que ha sufrido
2: más. Uh -huh, También que
1: puedan con, mantener sus dividendos es una buena noticia en el caso de Citigroup y JP Morgan.
2: Sí, le iba a preguntar si habrá suficientes sorpresas positivas para relanzar a las bolsas.
1: Nosotros lo que vemos en la campaña de resultados es que sí que puede funcionar como soporte, pero quizá no funcione esta campaña de resultados como el catalizador al que tiene acostumbrado al mercado. ¿Por qué? Porque sí que vemos que va a haber un alto índice de sorpresas positivas, o, o creemos que puede haber un alto índice de sorpresas positivas, porque se han recortado muchísimo las estimaciones de resultados, los recortes mayores en el último trimestre, eh, incluso eh, del peor eh, trimestre del de, de de la crisis financiera incluso han sido más más profundos esos recortes de estimaciones que en la crisis financiera y por ahí podríamos tener eh, esas sorpresas positivas por otro lado también eh, estas sorpresas económicas que hemos ido teniendo en las últimas semanas en el último mes y medio aproximadamente también puede hacer que esas sorpresas positivas eh, sea un índice elevado y también bueno pues la, la caída del precio del crudo mm. la caída del, del dólar todo eso puede funcionar para que esas sorpresas positivas sean altas. Lo que pasa es que, por donde no vemos que puedan dar mucha ilusión a los inversores, pues porque eh, bueno, las relaciones están en niveles muy exigentes, que eso ya lo venimos comentando desde hace mucho tiempo. También porque, eh, bueno, pues... El, el índice de sorpresas económicas positivas podría empezar a, a, a ralentizarse y eso ya lo están viendo también las compañías desde mediados de junio y se está enradeciendo eh, las expectativas de futuro y vemos que quizá las compañías no puedan dar una visibilidad suficiente para que los inversores se atrevan a entrar, sobre todo en estos niveles de valoración.
2: Uh -huh. Hablemos también, si le parece, de expectativas macro. ¿Cómo marcha la economía de Estados Unidos? O mejor preguntado, ¿cómo puede marchar si Estados de la importancia de California dan marcha atrás en la desescalada?
1: Claro, eso es lo que veníamos comentando. Es verdad que la economía de Estados Unidos nos estaba dando eh, unos indicadores muy positivos. Veíamos una recuperación muy fuerte, tanto en consumo como en las encuestas de, de manufacturas, pero ya estamos recibiendo otros indicadores adelantados desde el mediados del mes de junio, que nos hablan de tráfico, de reservas en restaurantes, de movimiento en los centros comerciales, que nos están dando ya una pista de que la, esa recuperación tan fuerte del mes de mayo... Eh, podría empezar a partir del mes de julio o incluso ya desde junio a, a ralentizarse. Y bueno, pues ahí vemos esa recuperación en V que, que nos estaba dando ese mes de mayo cierta espe cierta esperanza, pues que puede puede moderarse.
2: Uh -huh. Me queda un minuto y no me puede pasar, pero no me resisto a preguntarle si ustedes eh, vosotros incluís o recomendáis las FANG, las grandes tecnológicas en, en cartera.
1: Las grandes tecnológicas, si quieres estar en Estados Unidos, tienes que tenerlas, porque eh, bueno, son gran parte del índice. Ya las FANC son casi un 15 o un poco más de un 15% del peso del Standard Poor's, 500. Pero la verdad es que estos precios eh, dan bastante vértigo. Ahora en julio se van a presentar en, tienen que presentarse ante el Congreso porque ahí se están abriendo investigaciones respecto a su, a, a, a los problemas de competencia, problemas de de protección de datos, es decir, vemos un mes de julio un poquito enrarecido, además ahora las casas se están poniendo, después de que vengan subiendo con gran fuerza en estos últimos meses, eh, se están poniendo un poquito más cautas, creemos que quizá podríamos aprovechar mmm, próximas caídas que pueden ocurrir para, para, para entrar en, en estas compañías pero sin, sin pasarnos.
2: Lo ha clavado. No, en la que nos ha pasado ha sido usted. 60 segundos. Patricia García Macro muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Muy buenas tardes. Hasta
1: luego. Adiós. Gracias.
6: ¿Quieres estudiar tu máster en una de las mejores business schools del mundo? Prepárate al más alto nivel en las áreas más demandadas por las empresas. Digital Project Management, Real Estate, Turismo o Digital Marketing. Estudiarás en dos de nuestros campus europeos disfrutando de una experiencia internacional incomparable. ¿De verdad crees que todas las business schools son iguales? Entra en asfarasyugond.com e infórmate. ESCP Business School y all Starts Here.
0: Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia.
5: En Parque de Atracciones de Madrid recuperamos las risas, la diversión, la emoción y el tiempo con vosotros. Volvemos con todas las medidas de seguridad e higiene para que revivas el vértigo con nuestras atracciones y disfrutes de los nuevos espectáculos en el Gran Teatro Auditorio, La Patrulla Canina y Bob Esponja. ¡Vuelves seguro! Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es
11: El grupo ACS patrocina este espacio.
2: 3 y 43 minutos de la tarde, miramos pantallas Europa. ¿Te acuerdas, Viviane, cuando contábamos con la mano cuando éramos pequeños? Todavía quién quien lo hace, ¿eh? Todavía quién lo hace siendo mayorcito. Bueno, esto es como la cuenta la vieja, mira. Si las tres compañías que más ponderan el IBEX 35 son Iberdrola, Santander e Inditex, Iberdrola cae un 1%, el Santander un 2% y el Inditex un 3%, lo sumamos, nos da un 6%, lo dividimos entre 3%, y el resultado son dos, a que cae por ahí por ahí el Ibex, son prácticamente dos. clavado o sea, es que lo que se deja nuestro Ibex, 35, la vieja sí,
3: en mínimo intradía se ha dejado más de ese 2% al tocar los 7268 ahora el descenso es del 1,7, 7305 puntos y las caídas podían ser mayores porque hace unos minutos solo se salvaba Telefónica, la operadora, el sectorial de las telecos, único en positivo hoy en la jornada de martes, que está siendo roja en los mercados europeos. Telefónica avanza un 0,34. Ha aumentado la nómina de valores en positivo. Ahí se han metido sobre todo los defensivos como Enagas, Endesa, también CaixaBank, con subidas ligerísimas para el banco del 0,20% en los dos euros con 0,5 más móvil en tablas, repitiendo precio muy anclado en las últimas semanas al borde 20 céntimos por encima del precio de la OPA de los tres fondos. Está ahora en 22,72. Las mayores pérdidas para turísticas, peor industria cotizada hoy en el viejo continente, viaje resbala un 5,6, se deja a Hotel Esmelia un 5,15, prácticamente pierde casi lo ganado ayer amadeus a la baja la central de reservas de viajes un 4,8 en los 46 euros con 14. Y pasito atrás el que dan los componentes cíclicos de nuestro IBEX 35. Ahí están las industriales, como hace Inox, con penalización del 3,5%. Entre los pesos pesados, BBVA con descuento del 2,18, 3 euros con 13. Tenemos también la acción de Inditex en los 22,68 menos 2,8% en el día que ha celebrado Junta de Accionistas, con algún mensaje de su consejero delegado, Pablo Isla. Ana.
5: Por ejemplo, ha lanzado un mensaje de optimismo en su discurso ante la Junta de Accionistas. Ha dicho que la situación está volviendo a la normalidad y que el 94% de sus tiendas en el mundo ya están abiertas. Aunque 2020 va a estar condicionado por el COVID-19, cree que la crisis ha puesto de manifiesto la fortaleza de su modelo de negocio tras llegar a tener el 90% de los establecimientos cerrados en el mes de abril. De cara al futuro, el directivo ha recordado el plan 2022 de la compañía en el ...que el grupo provee unas inversiones de 2.700 millones... ...de las que 1.000 millones se dedicarán a potenciar el crecimiento online.
8: La generación de recursos propios para invertir en el crecimiento del negocio... ...para nosotros algo absolutamente clave, seguir invirtiendo... ...anunciaba este nuevo plan de inversión 2020-2022... ...de 2.700 millones de euros para poder seguir creciendo en el futuro...
5: Además, en la Junta han dado luz verde a su dividendo con cargo a 2019 de 35 céntimos por acción que pagará el próximo 2 de noviembre, una retribución que pierde brillo respecto a otros años porque representa una rebaja del 60% respecto a lo abonado con cargo al ejercicio 2018.
3: Giran a positivo los índices estadounidenses, eso ha reducido las ventas en los parques europeos, en DAX retrocede el germano un 1,12%, ahí hemos conocido... El dato de confianza, del ZEW alemán que ha moderado tras tres meses de subidas, las caídas en Francia son del 1,30%. Insistimos en nuestro IBEX 35 en los 7.304, menos 1,6%. Pepe Bainat, Bolsa Nao, ¿cómo estás Pepe? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues perfectamente, ¿cómo estáis vosotros?
3: Oye, pues muy bien, me alegro mucho. ¿Y cómo pintan las cosas para el IBEX 35? Cuéntanos.
4: Bueno, pues el IBEX 35 está en una situación un tanto complicada, la verdad, porque es el único índice que es claramente bajista, por análisis técnico, de los grandes, me refiero, y, y la verdad es que está ahí como en un proceso lateral en el que pues, no tiene mucha fuerza para subir, pero a la hora de caer tampoco cae con demasiada fuerza. Entonces, podemos decir que está ahí entre la zona de 7.600 y 7.080, 7.070, y dentro de ese rango, pues está volviendo locos a todo el mundo. También es un mercado típico de verano que ocurren estas cosas. Y el peligro real, a mi modo de ver, es bajando, rompiendo el soporte de la zona 7070. Si eso ocurriera, la verdad es que pintaría bastante mal.
3: Fuera del IBEX, la atención se centra hoy en Abengoa. Su consejo, ya lo hemos comentado, se va a reunir hoy para decidir el futuro de la compañía. No van por ahí los tiros, Pepe, pero ¿algún valor para hacer trading dentro de nuestro continuo? ¿Cuál te parecería?
4: Bueno, yo en valores como Bengoa en los que se está barajando si, si desaparece o no, la verdad es que no entraría, porque es un poco como tirar una moneda al aire, que te puede salir bien pero pero el riesgo es muy grande. Yo entraría, a ver, yo tengo un valor para hacer trading que últimamente está funcionando fenomenal y es uno de los, de los valores estrellas de este año en la bolsa española, que es Farmamar. Mar no solamente es que ha tenido unas subidas espectaculares, sino que cada día tiene movimientos pues mínimo del 3% desde el mínimo al máximo y mucho volumen. Y eso está haciendo por las delicias de la gente que hace trae.
3: Mm. Las delicias también la están haciendo los valores del Nasdaq, al menos hasta ayer a última hora, perdiendo ese Nasdaq 100, más de un 1%. Descensos tuvimos en Amazon, Microsoft, Facebook... Y Netflix alguna extiende las caídas. Caso de Netflix, ha tenido malos consejos desde VS en la semana que presenta resultados. ¿Qué te dice el gráfico?
4: Bueno, a mí el gráfico de Netflix me dice un poco lo mismo que el gráfico de todas las grandes del NASDAQ. Y esto ha sido un movimiento de unísono. Y es que eh, el NASDAQ está en un máximo histórico, está en su vida libre y cuando esto ocurre, pues hay euforia. Hay euforia hasta que los, las manos fuertes, por decirlo así, dicen hasta aquí. Y cuando dicen hasta aquí, se producen las velas que vimos las, o sea, ayer mismo, tanto en el índice como en todos los valores. Igual que en Netflix, que desde los máximos hasta los mínimos bajó un 8,8%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los máximos que vimos ayer es un nivel importante de resistencia que nos va a costar mucho superar. Que a partir de aquí venga un, una caída fuerte o más bien un movimiento lateral, eso está por ver. Pero si tendría si tuviera que haber desde aquí, o sea, una si tendría que haber una caída fuerte en el Nasdaq, mm. la señal ideal sería la que la dio, dio ayer. ¿eh? Mm -hmm. Tanto en el Netflix como Amazon, como Apple, como todas las grandes. Es que además, yo me he echado un vistazo a, a un poco a las grandes del Nasdaq y todas han dado un poco la misma señal. No es porque sea Netflix. Netflix... Ha subido muchísimo, es verdad, igual que Amazon y todas las demás, pero a mí me, me da un poquito de mala espina en mm. la, la vela de ayer, ¿eh?
3: bastante. Las señales nos hablan. Pepe Bainat, Now, nos alegramos mucho de, saludar, de saludarte. Feliz verano, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias
4: a vosotros. Que vayamos. Hasta pronto.
5: Grupo ACS. Líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios,
11: les ha ofrecido este espacio.
2: Ahora que hablabas de trading con Bainat, ha sido la tabla de salvación de los bancos de inversión norteamericanos
3: durante la pandemia. Eso se refleja también en los resultados que han presentado hoy JP Morgan y compañía. Y tanto su facturación a la de estos bancos en sus divisiones de trading han hecho caja con los altos volúmenes de negociación en los parques, tanto en renta fija como en renta variable, y también gracias a la volatilidad que de momento está dejando la pandemia. JP Morgan ha elevado sus ingresos hasta su nivel de facturación más alto de la historia. Así lo reconocía su consejero delegado, Jamie Dimon, en la presentación de resultados. Ingresa en los mercados, sus tarifas, un 79% más que en el segundo trimestre del año anterior. En renta fija, los ingresos aumentan un 99%. En renta variable, un 38%. Por ciento. Bancos de inversión que también aprovechan para actualizar su estrategia. Hoy hemos conocido la encuesta a gestores realizada por Bank of America Merrill Lynch, entre gestores profesionales de fondos. Según ellos, la inversión más popular es la compra de tecnológicas estadounidenses, seguida por estar largos en oro. Los niveles de efectivo de los gestores aumentan del 4,7%. Al 4,9%, la mayoría recomienda vender Standard Poor's 500 por encima de 3,250 puntos. Comprar por debajo de 2,950. En Radio Intereconomía,
0: Cierre de Mercados, El Espacio de Bolsa y mucho más.
11: El confinamiento ha hecho a los ciudadanos redescubrir muchos aspectos de sus viviendas a los que habitualmente daban poca importancia, pero que se han demostrado vitales para mejorar la calidad de vida justamente en el sitio donde la hemos desarrollado estos meses, en el interior del propio hogar. Lo más básico y a la vez más cotizado después de la pandemia, contar con terrazas y balcones donde poder establecer un cierto contacto con el exterior, cambiar de aire sin necesidad de salir de casa. Pero no solo eso, ahora nos hemos dado cuenta también de que las propias estancias del interior de las viviendas quizás no estén diseñadas para pasar mucho tiempo en ellas con el mayor confort. Cuenta Laura Santos, directora de la Escuela y Estudio de Diseño de Interiores DIMAT, de que este replantamiento arquitectónico post-pandemia no es nada nuevo. Ya ha aparecido en las personas en muchas ocasiones a lo largo de la historia.
9: Desde la Edad Media hemos tenido ya muchas epidemias y pandemias, y siempre el resultado ha sido un replantearse cómo estamos construyendo los edificios y cómo se está realizando el urbanismo de las ciudades.
11: Ahora bien, en este caso concreto cuenta esta arquitecta que muchos de los cambios en los hábitos de nuestro día a día que a la vez han propiciado modificaciones en la forma de concebir el interior de nuestras viviendas van a ir desapareciendo a medida que el coronavirus se controle.
9: El coronavirus eh, ha generado un cambio de pequeños hábitos en la higiene de la población. Ahora, por ejemplo, pues nos lavamos más las manos, tocamos menos los objetos ajenos. Creo que esto implica un, unos pequeños cambios en la vivienda. Eh, para hacer más llevadero y no tan rutinario eh, estas costumbres, pero son más temas de un diseño industrial. Uh -huh. Por ejemplo, el que haya un zapatero en la entrada ahora para dejar los zapatos. Es pues un salpudo desinfectante. Pues los tiradores de las puertas, que son elementos que ya existían y probablemente ahora se les dé un uso doméstico. Antes lo veíamos hablando en hoteles o en, en otros espacios. Creo que estos hábitos al final tendrán un, una fecha de caducidad. que si pues, será cuando se encuentre la vacuna o cuando en un tratamiento.
11: Esos son modificaciones en el corto plazo, pero si miramos con un poco más de perspectiva, al medio plazo una de las consecuencias sobre la creación de viviendas y espacios después de la pandemia será que miraremos más a las calidades y a construir y proyectar las viviendas como espacios móviles, no acabados y sobre todo lugares flexibles.
9: El coronavirus lo que ha hecho es un, una labor didáctica, eh, nos ha hecho entender a los usuarios que un salón pues puede ser un salón a las 9 de la mañana, un despacho a las 12 y un gimnasio a las 6 de la tarde. ¿no? Y ha hecho también ver las infinitas posibilidades que podría haber tenido nuestra vivienda si no hubiese sido proyectada como un objeto terminado, que creo que ahí es donde está la clave del cambio de las viviendas. Uh -huh. Es decir, los arquitectos hemos pecado mucho de proyectar viviendas terminadas.
11: Nunca habíamos pasado tanto tiempo en casa y la crisis del coronavirus nos pilló desprevenidos. Así que ahora nos hemos dedicado a buscar soluciones rápidas. Pero Laura Santos nos invita a buscar esas soluciones con una mirada más amplia, que vaya más allá de lo convencional, dice la directora de DIMAD, que además no es nada caro pensar así. Nos pone un ejemplo.
9: Hemos buscado como soluciones rápidas de una mesa que me sirva de despacho, que me sirva para comer, que me sirva para... Pero al final eso son pequeñas soluciones hay que ir un poquito más allá y buscar que la vivienda completa sea flexible y no es nada complicado y ni nada caro porque la gente lo primero que le viene a la cabeza es el presupuesto. Eh, tenemos unas viviendas de protección oficial hechas en el año 2002 en Carabanchel, Gallegos y Aranguren, profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que la casa. A través de unos tabiques móviles y elevando el pasillo se puede dejar como un espacio abierto o dividir en una casa estándar, como estamos acostumbrados, con tres o cuatro habitaciones. Y en las que si quieres hacer una fiesta las camas se meten debajo del pasillo escondidas en unos muebles y toda la planta de la casa queda abierta. Pues, eh, creo que es simplemente una labor de pensar un poco más y esforzarse un poco más en la parte del proyecto.
11: La crisis del coronavirus dejará en nosotros hábitos nuevos, no solo higiénicos o sociales, también en nuestra forma de vivir fuera y dentro de los hogares. Por eso, la arquitectura y el diseño de interiores tienen mucho que decir sobre cómo será el futuro de nuestras vidas.
0: Criptoro Multiexchange es la plataforma que centraliza todas tus cuentas de criptos bajo una única interfaz. Te permite hacer un trading fácil con Trailing Stop y realizar arbitraje de forma segura entre todas tus cuentas. Sin comisiones, sin custodia, tus fondos siempre en tus cuentas. Olvídate de complicaciones con Criptoro Exchange. Criptoro.com. Fintech for a new era. En
8: 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Cuando en los mercados todo es...
0: Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los jueves a las 2 de la tarde
7: en Radio InterEconomía.
4: Son las 4 de la...